0: 有很多的一流的承销商，像高盛啊、瑞士信贷啊、德意志银行啊，退休或半退休的高阶经理人都出来组建 s p e c 也就在去年，哈，那刚刚提到说种种的客观因素推动之下呢，就整个风起云涌，非常热络。
1: Hello， 你好吗？欢迎收听 Money Talk， 我是老周，在这里我们聊一聊钱跟财富。今天这期节目呢，要跟大家聊一聊 IPO。在我从事媒体的生涯里面，其实也参与过好几次的 IPO 的作业跟相关的跟进的报道。不过最近哦，让我搞不懂一件事情，就是有越来越多的公司。不用 IPO， 他们可能采取的是直接上市。我记得 Spotify 好像就是直接上市，还有一些公司用借壳的上市。但最近呢，有一家号称台湾最强独角兽的公司，它要用 SPAC 这个管道去美国挂牌，这就让我很怀疑了，就是它为什么不用传统的 IPO 呢？在我得到解答之前呢，我决定找专家的协助。所以今天这期节目呢，很高兴的邀请到了 KPMG 的专家 h e i 海迪黄海宁会计师，邀请黄海宁会计师呢来和我们分析一下 Spec 究竟是什么？为什么公司要选择用这个机制来挂牌？全世界又有哪些交易所可以让 Spec 这个机制来彩型上市呢 ？Hello， 海迪你好
0: 。Hello， 老周你好。
1: 首先，我想先请教一下海迪哦，你在 KPMG 服务的领域是哪一块的业务呢
0: ？呃，好，我在 KPMG 大概也超过二十年了哈，那我是审计部的职业会计师。那刚刚提到 IPO 那 IPO 一直是审计部门最核心、最 juicy 的业务了。最 juicy 是那当然，您刚提到这个 spec 的这个，它是 IPO 的一个方式那这个选项呢，呃，过去我们比较少听到哈。那从2020年的确哦，到现在都还是非常热门。那当然，我们也就会稍微去了解、探索一下这个 spec 到底是怎么样的一个 IPO 的一个形式。
1: 是我们特别感觉到，是最近这一年多 ，spec 的风潮才突然间爆起。那以前我们大家看到的哦，传统的证交所大概都是吸引公司来做 IPO， 那还有一些公司是直接上市。我们比较一下啊，传统的 IPO、直接上市、借壳跟 spec， 我如果我们一个一个来分析的话，它跟这三个传统的管道有什么样不一样的地方吗？
0: 好，我们就一个个来稍微讲一下了哈。那这个也当然是我们从一些，当我们自己事务所、美国会员所那边会有一些呃资料。那、啊、还有一些外面的新闻的资料，我们去做一点点会诊了哈。那当然 ，SPAC 大家其实已经稍微认识它了哈。它是一个呃一个壳公司啊、呃，直接呢用这个壳公司没有什么业务就来做募资跟上市。那它的比较特别有几个地方哈，我想呃有别于一些外面的报道，我想跟呃大家去分享一下，它有几个很特殊的地方，大家特别注意的。呃，第一个就是说它上市的时候呢，它。是用一个叫投资单位 （unit） 的形式来跟公众募资，哈，这个 s p e c 那这个 unit 我们台湾人比较陌生了，在美国其实还蛮普遍。这个 unit 他们都会知道，说它就是一个、呃、配套啊，它是一个 pack。那这个 pack 里面呢，大概就两种东西，一个是普通股一股。那另外会搭配着这个，呃，未来可以购买普通股的一个叫认股权证的东西也在里面。那在美国叫 warrant， 这个 warrant 呢，它是一个可以跟普通股给区隔出来，单独去刺激市场交易的一个衍生性金融商品。所以呢，呃，这个投资人呢，那一般的这个 spec 上市，它有设定说你的一个 unit 的定价大概就是十美元，这个十美元呢。投资人呢就可以拿到一股普通股跟啊、呃、可能一拳或二分之一权不等的 warrant， 那未来他可以把这个普通股或者是这个 warrant 都可以在次级市场上面去交易
1: ，所以可以分开卖掉
0: ，可以分开来做交易的。那大家也可以想象哦，如果这个 warrant 可以来交，易，因为 warrant 本身的成本极低嘛。那它又是一个认股权证，一个权的概念所以它在交易的时候，因为单价是比较低的，所以它其实容易暴涨暴跌，好，那也容易呢，就是带动这个普通股的股价呢，也会容易有这些起伏，哦，所以这个美国的证交所就发现说，自从这个 spec 的。呃，这个热潮起来之后啊，这个资本市场的股票的价格啊，它就非常的波动哈、啊，暴起暴跌的很厉害，就启动了一连串的一些这个监管的机制。那再来就是说，呃，大家也知道说，这个 Spec k 呢，它的这个整个的游戏规则就是，呃 ，Spec k 公司呢，它必须在二十四个月内啊，它就去找到一间这个。呃，这个标的公司哈、哦，适合的标的公司好、哦，来做并购。那因为它有这个时效性的关系哈、哦，你可以想想，嗯，这个呃发起人呢，他就会有一个时间的压力。如果他没有办法在二十四个月内去呃。去买到，或是去并购到一间合适的公司的就被清算。所以呢，在这个时间压力之下大家可以想象哈，全球啊可以选择的优质的标的公司其实是有限的。那他们就有强烈的动机要完成交易啦，所以。甚至他是可能牺牲股东的这个权益也在所不惜的哦，这个都呃是有可能的哦。所以 ，spec 其实在美国资本市场啊、哦，过去没有那么 popular， 因为它有一些不是那么好的名声哈、哦，它会陷入一些负面报道的循环，那又会让这个美国 SEC 启动严格的这个法令的这个监管啊、哦，就是会有一连串的恶性循环啊、哦。那这个也是这个以前其实 spec 的制度由来已久，但没有。那么盛行的原因啦，所
1: 以他只能持续24个月。假设他跟 A 没有谈成，他就要赶快去找 B 或 C 来把这个交易继续下去，让这个并购实质上能够发生，不管对象是谁，是这个意思。
0: 但是因为马表一直在跑嘛，哈，所以你时间就越来越少。那你不能用你对 A 的这个呃并购的这个申請这报价，对对，去直接套到 B 是不行的，嗯，因为每一个并购案都是非常独特的。
1: 哦、oh, ，那作为一个想上市的公司，他做借壳跟他做 spec 对成本也好，或者说对速度啊、对价格有什么差别吗？因为借壳应该是全世界的交易所都比较常见的一种交易的手段。那 spec 好像目前只有美国的交易所可以允许这样子的机制，对不对？
0: Spec 制度其实英国,、哦、英国也有，因为英国的这个规则比较严格，而且也没有那么开放。那亚洲地区的话，像韩国也是已经有的，不过因为韩国交易市场比较没有那么热络，那么开放。那呃，所以美国当然它还是最早，而且是最,大最大宗的。最大宗。那亚洲地区其实大家不晓得有没有注意到哈，在九月的时候，新加坡交易所哦，其实它也公布所以它也通过一个。新加坡版的 s p e c 的上市规则，好，那也是在九月是生效的。好，那他们也热观起程说，希望在今年底有一个这个亚洲版的 s p e c 在新加坡可以上市来挂牌。不过哈、哦，我有去查了一下哈、哦，新加坡的这个 s p e c 的制度，虽然它大体上跟呃美国的刚刚我们讲的规定都差不多，但它对于这个 s p e c 的规模，它要求的是比较大的。哦，它要求说，这个你 s p e c 上市呢，必须你的 s p e c 的市值要 1.5 亿新币。那约略合台币要三十亿，那但是如果是美国的 s p e c 的话呢？呃，它最低的这个发起人的发起资金只要五百万美金，哦、大概一点五亿台币，也就差多、哦、很多哎，差蛮多。那感觉起来，新加坡版的 s p e c 呢，它比较锁定在比较大型的，如果它要并购的话，也是并购比较大型的这个标的公司。好、哦，所以呃，有些监理单位可能会认为这些比较大型的。标的公司的话，相对公司治理面跟财务报表的健全面都会比较没有问题
1: 。所以各国普遍比较不开放的原因，是不是说像您刚才提到的，就是它可能会牺牲原始股东的权益这件事情
0: ？倒不尽然哈，我会觉得说 SPAC 的这个机制呢，刚提到，呃，它的这个相关的利害关系人也比较复杂，相较于不管是借客或者是直接上市。呃，可以看到哦，它有这个原来 s p a k 的发起人啊，然后 s p a k 的这个呃上市之后有 s p a k 的投资人，那他去并购了之后呢，有。标的公司的、
1: 呃、股东，股东
0: 那这、啊、标的公司的股东有他原始团队，还有他后面呃这个各轮次的股东嘛？那再来就是并购完成了之后，他们会做一次 P I P， 就是所谓的私募股权公开发行。那这次也会并同做一次现金增资，所以会有一次在并购之后的。呃，现金增值这时候会进来新的投资人哈，所以你可以看到他的利害关系人在这一路上都有非常多不同的这个组成，至
1: 少就五方面。刚才听你讲
0: 是，那呃，对于管理单位来讲哈，他怎么样去照顾到这个投资风险跟投资人的利益哈？我想这个是一个比较不容易去构思这个呃管理规则的一个面向了哈。所以目前虽然亚洲国家都有。开始想要、呃、去这个思考有没有、呃、自己去发行这个 spec 规则的这个可能不过我想、呃、速度没有那么快，主要是它有它的复杂性在里面
1: 。但你提到说，其实 spec 由来已久哦，那最近这一年多突然变得非常热络，它的原因是什么？是传统的 IPO 太慢，还是？需要经过的这个程序太多定定价啦、询价啦等等的，为什么会突然间热成这个样子，很夸张哎
0: 。呃，当然，其实很多的报道都有去提到呃这个原因哈。我想大概归纳起来，不外乎几个啦哈。一个当然是疫情，其实也是推动的原因之一。然像疫情的关系，所以啊、呃，大家会倾向不去做像过去 IPO 要做大规模的路演，然后会做一些哦，不能 roadshow 哈、哦，对对对。不不能啰嗦的情况之下，如果透过这个并购，因为并购只需要这个呃这个 spec 跟标的公司的这个管理层他们互相来秘密的协议就可以完成这这次的交易。那另外当然还有就是说这个呃货币宽松政策导致我们的这个全球的资金市场啊、哦、就游资泛滥。那因为这个资金它需要去找到一些出口，那这些出口大家又倾向于找一些安全的出口。那我这边也来稍微提一下，就是说，其实这个资金呢，就是很多是跑到是组建 SPAC 的这个面向来。好，刚,刚提到说组建 SPAC 是透过发起人来组建，那这个也是。跟呃，刚您提到的是说去借壳上市有一个很大的这个差异点，在这个地方 ，SPAC 公司呢，它一开始由这个发起人去组建，这个发起人在美国它有规定说，至少有五位的发起人，而这个五位发起人其中有三位是具有一些专门领域的专才，哈、哦，就是他是要是专家，哈、哦，那通常就是说这个三位的专家，他大概是属于哪个领域的专家，就会看得出来。这个 spec 未来就会去并购属于那个领域、那个产业的啊，这个标的公司。那再来就是说，它的机制呢，也其实有可能让 spec 的发起人呢，呃、啊，获得一个很高昂的这个后续的报酬。怎么说呢？其实有很多的私募基金啊，它就透过去组建这个 spec。那本身呢，你就可以把它想象成 spec 的发起人，就是在啊，透过 spec 来成立一个并购基金。而且呢，这个并购基金我刚刚提到，它的这个发起资金哦，就是呃最少就是五百万美金就可以了，然后就一点五亿台币。而且呢，它只需要规定上，它只需要自己出资五那九十五呢都是可以跟大众来募资
1: 。所以五百万美元的
0: 五哦，那就只有二点五万美元而已对啊、哦。那而且它还有个规定哈，就是呃未来它如果成功并购一个对的。这个标的公司，那并购成功了之后啊，这个新的并购的公司加上 SPAC 的公司呢，它会要发行新股。那它这个发行新股呢，就需要呃给这个发起人呢，大概啊、呃、发行后的百分之二十的股权作为报偿哦。Oh. 所以呢，这个刚刚提到是说这些发起人呢，他拿二点五最极端的例子，他拿二点五万美金，但他如果成功的并购，而且呢投资人很买单、哦就是很认同他这桩并购交易，然后股价呢就是一冲直上的话呢，那他就其实可以透过这样子的一个小额的成本，获得呢呃未来这间上市公司的百分之二十 percent 的股权，可谓名利双收啦哈、哦。所以呃有很多的一流的承销商，像高盛啊、瑞士信贷啊、德意志银行啊这些的退休或半退休的高阶经理人都出来组建 SPAC。那所以这个 SPAC 呢，也就在去年哈，那、哦、刚,刚提到说种种的客观因素推动之下呢，就整个风起云涌啊，非常热落
1: 。哇，原来是这样，原来它跟借壳有这么大的差异哦。所以借壳其实它可能还经过一个双方商量的阶段，而且借壳原来这个上市公司这个壳，它有它自己的股东。那他为什么要没事把壳让给你呢？他你也一定要让利给对方嘛。所以看起来，呃，这个难易度真的是差很多
0: 是，那其实我也稍微提一下，我们从呃那个。被并购的公司，就是标的公司的角度来看一下哈。刚刚讲说，哎、欸，这个 s p e c 感觉是一个蛮好的，从私募基金的角度蛮好的方式可以出场嘛哈。因为它只要是完成了一桩好的并购交易，那它就可以获得了这个并购后二十的股权，那它就可以出场了、欸。那也就不像以前这个私募基金，它去买一个传统的这些非公发公司，那要等这些非公发公司慢慢的 IPO， 对，可能要等很久，对那个。整个出口机制其实不是那么优哈。那另外我们要从，因为这基本上要让 spec 这个机制真的这么热络，其实还有另外一边也要搭配起来，就是标的公司。标的公司他们为什么会选择用 spec 来上市，而不是传统 IPO？ 对他们有没有什么诱因？那我们来想一下哦。呃，传统的 IPO 第一个是时诚的问题。传统的 IPO 我们姑且不要去考量。呃，需要说会计师的签证报表要三年这件事了哈，我们把这个先把它摆一边。这个假设这个已经是陈旧的，那一般的传统 IPO 从承销商开始进来到我们正式 IPO， 可能需要一到两年，跑不掉。哇，要这么久？一定要对。那但是 spec 其实它是一个并购交易啊，假设你的报表内控已经都建制完整了，那通常这个 spec 的交易。谈成大概六到九个月，一定可以完成，好，所以时间就缩短了三分之一到二分之一。那另外当然还有就是呃上市的门槛、呃，有有获利啊，有营收啊，净资产。那并购的话呢，当然就都没有这一些的门槛的要求。那再来就是呃成本跟费用了 ，IPO 一定需要支付给承销商一定趴数的佣金，
1: 大概多少趴？
0: 大概三趴到八趴，你的整个成效金额。那如果是 SPAC 的话，其实都没有这个承销商的地方
1: 哦，因为他根本没有介入嘛
0: 。对他没有介入，完全没有介入啊、嗯哦。那但是这个刚刚提到说，那个很多的 SPAC 其实是大的券商他们去组建的哈、哦。不过 anyway， 那因为他没有这一块，那但是他有一个刚提到、哦一旦这个标的公司被并购之后，它要做一个发行新股的动作，而且要让出 20% 的股权给 s p e c 的发起人，所以他有这一块成本，但并不需要自己掏出钱来。对，因为毕
1: 竟是发行新股啊
0: 。对，那再来还有一个蛮吸引人的地方就是股价的决定，因为传统的 IPO， 你在 IPO 挂牌前呢，其实你要透过。呃，这个潜在投资人的路演、投行的指导的定价，哈，还有呢，呃，要去呃比对其他发行公司的发行价格，还有那时候的股票资本市场等等，才能够决定你当时怎么样的挂牌价格是合适的。所以这挂牌价格很多情况是在 IPO 的前一刻才能知道到底可以用多少钱来挂牌。但是 Spec 没有这么复杂 ，Spec 呢就是透过并购，所以通常呢挂牌。与否哈，这个是透过我 Spake 谈好，而且收购价格也是在 s p a k 公司跟呃标的公司呢，他们闭门协议的时候就已经决定了，所以收购价格相较于 I P O 是可以提前知道的，好，所以这个不确定性因素就会比较小，好，但是呢，因为这种 s p e c 的方式呢，它是适合量体比较小。的一个公司来走，所以一般在他挂牌之后，它的股价表现当然就不会像传统 IPO， 它是比较偏中大型知名企业来做这个上市，所以两者的股价表现，呃，当然就稍微不一样
1: 。哦，一个适合相对小一些、小一些规模的，那另外一个适合比较中大型的，中大型就要走 IPO 了，他也要面对一般的投资人。是是,是，其实这样听起来哦，两者。IPO 跟 spec 的差异哦，就在 Heidi 的解释之下，我觉得有点像是 spec， 像是什么？像是球员养成的过程。我从少棒哦，青棒哦，然后成棒，然后长大成人之后就去打职棒啊。职棒打的好不好就是你自己的造化。但是 Heidi 介绍说，这样子本身 spec 像是一个。像是一个并购一样，就好像我今天把一个打得不错的球员去交换你两个新秀回来，有点像是这样子的感觉。当然，他的速度就比一个球员养成那么多年是快很多的
0: 。是，不过我这边也要提醒一下，就是说，虽然是有点交换的概念，因为这个并购嘛，哈，但是就是说，因为这个并购了之后，马上呢就会成为一个美国的上市公司被并购，那美国的 SEC 要求又是非常严格的。哦、真的吗
1: ？比监管会严格吗？这可以讲吗？
0: <笑>呃、非常的严格哈、啊哦，对，当、那、然、个、不输我们台湾金管会，哇，太厉害！是，那它的严格的部分包括是说，呃，它的这个报表，呃的这个会计原则跟审计原则哈，它都是比较高规格。而且我刚,刚有提到在并购交易完成的四天内，它就要提报一个叫 Super Twenty F 的表格到 ACC 的网站上。那这个里面呢，就要放大概两年到三年的这个标的公司过去的财务报表，是审计后，而且要编制一个你之后的你自合并的财务报表。那之后的话呢，这个标的公司它就已经马上就变身成一个上市公司，好、哦，它就有很多持续性 ongoing 的美国的法令要去遵循，所以一般在美国走 s p e c 公司上市的时候，哦、大家可以想象啊、哦，收购方就是并购方这一边，哈、哦，他们其实是需要做。所谓的这个呃 ，readiness assessment， 啊，就是说去看这个被收购公司到底你现在的整个公司的呃，治理面、内控面、啊、呃，财务报表面，跟美国 SEC 的相关规定大概相距多远？他先做这样子的一个 due diligence， 以后才能够决定他是不是要来收购你这间公司。那这个流程有时候会拖很久。那而且有时候做一做之后就不了了之就不了之<笑>
1: 哦，所以这是破局的可能之一，没错哦。所以其实今天你看 Heidi 真的是专家哦，我给我们介绍了很多专家才知道的事情，包括为什么 spec 比 IPO 在这个时代受欢迎，为什么可能疫情也是推手之一。那 spec 是发起人的利益到底是怎么计算的？那对于被并购方哦，这个利益的成就又来自于什么？专家真的跟我们解释之后，比我们自己去查资料那些生硬的文字哦，方便消化跟理解很多。我期待接下来能够邀请海迪来跟我们介绍更多关于初级市场，然后关于创投等等方面的一些专业的知识，可以吗
0: ？没有问题。太
1: 好了，太好了。今天非常谢谢 Heidi 来到我们的节目。如果你喜欢这个节目的话呢，欢迎在 Apple Podcast 上面给我们按五颗星，然后告诉老周呢，你比较想要听到哪一方面的财经资讯，哪一本好看的书，或者是哪一位想要认识的人物，我们都会陆续的努力来跟大家一起约访，希望能够把这个人约到我们的节目里面来。老周 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜，拜
0: 拜。